0: Limonadenbaum
1: Der Kinderbuch-Podcast Von swa 2 Mit Anja Höfer Und Theresa Hübner Frohe Ostern an alle da draußen, die uns hören. Hier spricht das kleine Limonadenbaum-Team, bestehend aus meiner bezaubernden Kollegin Anja Höfer, die mir da in der Kamera entgegenlacht. Uhu. Und ich bin Theresa Hübner. Wir zwei sind das Limonadenbaum-Team. Und das hier ist eine Sondergeschenktipp-Folge. Wir haben
0: nämlich einen Tipp für euch. Wir haben gedacht, wir machen mal zu Ostern so eine kleine Sonderfolge. Ich habe mit Sascha Stanisic gesprochen. Der hat nämlich sein erstes Kinderbuch geschrieben... Und es ist hinreißend.
1: Das ist ja der Vorteil an so einem Podcast, dass man auch mal sowas dazwischen schieben kann. Und deswegen hat, durfte die Anja quasi sich aussuchen, mit wem sie gerne ein längeres Interview führen wollte. Hat sich die Sascha Stanisic geschnappt und ist hell begeistert. Und wir dachten, ja, wir legen euch dieses Interview über das Kinderbuch, wo man den Sascha auch sehr gut kennenlernt, einfach mal so ans Herz. Wir veröffentlichen auch das noch ein bisschen vor Ostern damit ihr in letzter Sekunde in der Buchhandlung eures Vertrauens den Osterhasen unterstützen könnt, dort das Buch bestellen könnt und in den Stiefel, wollte ich gerade sagen, äh, unter, den, unter den Osterstrauch quasi legen könnt, zusammen mit dem Häschen. Ja, da passt es nämlich
0: super hin. Es ist auch wahnsinnig schön illustriert in so ganz knallbunten Farben, richtig leuchtend. Passt also gut zu den bunten Ostereiern. Ja. Vielleicht noch ein Wort kurz zu Sascha Stanisic, sehr erfolgreicher Autor. Herkunft hieß ein großer Titel. 2019 hat er dafür den Deutschen Buchpreis bekommen, also Erwachsenenbuch. Da erzählt er autobiografisch von seiner Herkunft aus Bosnien und wie er dann mit 14 Jahren nach Heidelberg gekommen ist. Und jetzt hat er eben sein erstes Kinderbuch geschrieben, das heißt Hey, 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 Taxi. Mit eben wunderschönen Illustrationen von Katja Spitzer, erschienen im Mairisch Verlag.
1: Genau, Sascha Stanisic ist, das finde ich ja unglaublich, mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen, konnte da also noch kein Deutsch und hat, ich glaube, 15 Jahre später den Deutschen Buchpreis gewonnen. Also das muss man auch erstmal hinkriegen, das ist eine ganz tolle Geschichte und er hatte einfach auch einen ganz
0: tollen Deutschlehrer. Mit dem hat er immer noch Kontakt, hat er mir auch im Gespräch erzählt. Ja. Der hat ihn so gefördert. Der hat ihm diese Liebe zur Literatur auch in ihm geweckt, sodass so dass er so eine ganz tolle deutsche Sprache auch selbst entwickeln konnte. Also diese Lehrerfigur ist eine Schlüsselfigur in seinem ah. Leben. Da kann man mal sehen, wie wichtig Lehrer sind. Genau. Und
1: wahrscheinlich waren ja auch Kinderbücher für ihn von klein auf wichtig. Ne? Also das Lesen von genau. klein auf. Es war immer ein großer Leser. Also da. hört ihr Hört ihr darüber. da draußen, lest euren Kindern vor, lest mit euren Kindern, auf dass sie später mal den Deutschen Buchpreis gewinnen mögen. <lacht> ja, das ist doch mal ein Ziel, genau. Aber jetzt würde ich sagen, hören wir mal rein. Ne? Ich habe
0: Sascha als erstes gefragt, in deinem Vorort zum Buch, er nennt es nämlich Vorort, nicht Vorwort, da schreibst du, dass das Buch aus den Geschichten entstanden ist, die du deinem Sohn immer erzählst. Und da war da das Taxi auch schon immer sehr präsent?
2: Ja, es war immer das, dasselbe Motiv eigentlich. Also das Taxi war von Anfang an so eine Art ja, magisches Vehikel, das sich verwandeln konnte. Und alleine durch die Tatsache, dass es einen von A nach B bringt, gibt es ja auch einem Erzähler die Möglichkeit, an merkwürdigste Orte zu kommen und Reisen zu machen. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass es für, für meinen Sohn ähm, so ein äh, ja, Abschiedsvehikel äh, ist. Er hat mich halt einfach oft beobachtet, wie ich mit meinen Koffern auf Lesereise ging. Und das war für ihn so, wenn er selber mal mitgefahren ist, irgendwie so ein, man hat gemerkt, das ist was Besonderes für ihn. Und ja, und das war immer das Gleiche. Es gab ein paar Geschichten, die ich dann versucht habe mit einem Bus, weil ich dachte, okay, wenn es immer nur Taxi-Geschichten sind. Aber die fand er dann komisch. Das war ihn dann nach einem Jahr lang ständiger Einstiege und Ausstiege aus einem Taxi, fand er dann so, warum jetzt ein Bus? Ja, und das konnte ich dann auch verstehen. <lacht>
0: Ja, also das sind ähm, 28 äh, herrlich absurde Geschichten, die immer auch den gleichen Anfang haben. Nämlich, hey, 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 ich steige in ein Taxi. Und dann geht's los. Die üblichen Naturgesetze, die Physik, das wird alles souverän außer Kraft gesetzt in dem Buch. Es wird geflogen, es gibt Zeitreisen. Die Taxis sind manchmal ein riesiger Käse, gesteuert von einer Maus. Oder man sitzt plötzlich im Taxi auf dem Klo. Das findet meine Tochter, die ist fünf, ganz toll. Oder man ist plötzlich unter Piraten oder im Mittelalter. die ging es überhaupt nicht darum, dass was gelernt wird in dem Buch, schreibst du in dem Vorort. Aber was sollen die Geschichten bei den Kindern auslösen? Was war dir wichtig?
2: Es sind schon ein paar Themen, die meinem Sohn wichtig waren, von denen ich dachte, okay, wenn der schon so positiv darauf reagiert, dann denke ich, dass sich das auch vielleicht auf andere Kinder übertragen lässt. Ich habe quasi dann immer seine Reaktion auf bestimmte Themen mir angeschaut. Oft ist es, das, was ihn halt so umtreibt im Alltag und ähm, ob es jetzt Freundschaft ist oder Gefahr zum Beispiel, auch Verkehr an sich, weil wir leben in den Großstädten, das ist immer ein großes Thema der Zeit gewesen. Und dann habe ich versucht eben aber, das ohne jetzt eine Art von moralischer, lehrhafter Papa erzählt jetzt mal, was sein soll und wie man sich zu so verhalten hat, sondern tatsächlich ihn dann einwirken lassen. Also ihn eingeladen in die Geschichte, oft passiert das so, dass ich ihn dann in der Geschichte anrufe und der kommt dann dazu und meistens kommt er selber auch mit einem Fahrzeug, also er setzt sich auf einen fliegenden Besen oder ein, oft ist es ein Ferrari oder ein Porsche, wir haben nicht mal Auto, deswegen ist es total komisch für mich. so Und dann dachte ich mir, okay, also an dieser Stelle hat er die Geschichte so verändert, dass man zum Beispiel eine Aufgabe gelöst hat, indem man, ich denke an diese Giraffe mit dem kurzen Hals, dass man die Aufgabe löst, indem man die Angst des Protagonisten oder in dem Fall der Protagonistin so ein bisschen durch positives Zureden löst, also der, es war seine Idee, dass die Giraffe doch mal was vorsingen sollte. Sie hat Angst, was zu singen, weil sie so einen kurzen Hals hat und so. Und dann dachte ich mir, aha, okay, also positive Zusprache. Und jetzt formuliere ich es natürlich jetzt als Erzähler nicht so, ja, liebes Kind, jetzt musst du natürlich immer deinen Freunden gut zureden, damit sie ihre Ängste überwinden, sondern versuche das eben szenisch zu lösen. Und das ist bei sehr vielen solchen Themen ähnlich. Manche sind aber wirklich total... Ohne jegliche im Hintergrund. Also, da geht es wirklich nur darum, dass ein Einfall so bis ins Absurdeste gekostet wird. Dann, dann sind halt die Ampeln, sind dann halt nicht mehr Ampeln, sondern Gemüse. Und genau, Zeitreisen hast du ja auch schon erwähnt. Das ist etwas, was ich gemerkt habe, das interessiert meinen Sohn. Er mag diese Anwesenheit in der Gegenwart einer anderen Zeit. Und äh, das versuchen eben für andere Kinder auch schmackhaft zu machen. Plötzlich ist man in einer Kutsche und dann ist man eben im Mittelalter. Das dachte ich, oh, das könnte so eine Art Einladung sein für die Eltern, mit ihren Kindern aus solche Reisen zu unternehmen. Es scheint ja irgendwie etwas daran zu sein, was die Kinder, also mein Kind, interessiert.
0: Ja, die Kinder werden ja auch in dem Buch ganz stark einfach mit einbezogen. Man kann in einen Dialog treten. Diese Passagen sind dann ja auch kursiv gedruckt. Da gibt es dann Fragen oder auch Einwände. Man kann dem Kind auch direkt einfach eine Frage stellen. Es wird richtig aufgefordert, zu reagieren und mitzumachen bei dem Buch. Ne?
2: Ja, absolut. Und das war, das ist natürlich wirklich ein Bruchteil davon, wie wir das machen. Also wie Nicola und ich das machen. Und ich wollte das so ein wenig wie eine Art Beispiel verstanden haben. Also dort, wo diese kursiven setzungen sind, so eine Art ja, Meta-Kommentar eigentlich, hier wende dich an das Kind, meine Hoffnung ist natürlich, dass die Eltern oder Großeltern oder die Vorleser und Vorleserinnen das so für sich auch einnehmen und weitere solche Fragen sich überlegen. Also, dass die Geschichten so ein bisschen fluide sind. Also, dass, dass das nicht jetzt unbedingt an der Stelle die Frage sein muss. Wir haben, glaube ich, ein Beispiel Sehnsucht. Weißt du überhaupt, was Sehnsucht ist? Das ist eine Frage, die, die ich meinem Sohn zwar tatsächlich gestellt hatte, aber ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es ältere Kinder, die wissen schon, was Sehnsucht ist. Und außerdem möchte ich gerne, dass die Eltern das machen. Es ist so eine Art Kleine Falle, weil welches fünfjährige Kind weiß schon, was Sehnsucht ist? Man hat es vielleicht gehört, aber so genau weiß man es vielleicht noch gar nicht. Und ich will das, dass die Eltern in der Not kommen, das erklären zu müssen. Weil ich finde, das ist so ein, so ein konstruktives Miteinander indirekter Art. Ich als jetzt, Vor, also so Vorlagengeber. Wie erklärt eine Mutter ein Vater ihrem Kind Sehnsucht? Und das finde ich so eine <lacht> schöne Geschichte. Ja? Deswegen sind diese kursiven Einsätze unbedingt als nur so ja, Beispiele von Möglichkeiten, wo man sich selber einschalten könnte, also aus der Geschichte raus und in die Situation des Vorlesens hinein, des, des Moments.
0: Das finde ich übrigens ganz toll an dem Buch, dass es eben so abstrakte Begriffe wie Sehnsucht nicht vermeidet. Denn es gibt Kinderbücher, die extra in so einer ganz einfachen Sprache, als wären die Kinder alle kleine Idioten. Und ich finde, man kann Kinder ja durchaus mit solchen Sachen total herausfordern. Und die finden das ja gerade interessant. Wir hatten gerade ein Buch über das Weltall. Das war voll mit Begriffen, die technisch und abstrakt sind. Aber warum denn nicht?
2: Genau, warum denn nicht? Den
0: Kindern kann man das alles total zumuten. Die finden das, glaube ich, sogar gut. Und die finden auch solche Wörter total interessant.
2: Es ist ja absolut auch so, dass nicht die Bedeutung verloren geht, sondern das sind meistens kleine Fleisch-Törmomente, die ich aber immer als eine Art konstruktiven Lernvorgang auch sehe, den ich jetzt gar nicht beabsichtigt sehe, weil ich denke mir, also wenn das Kind es nicht verstanden hat und es ist ihm wichtig in dem Moment, wird das schon dich unterbrechen oder die Eltern oder die Großeltern, die das vorlesen, die werden schon da selber, ah oh, okay, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Also es sind lauter Möglichkeiten. Warum sollte man sich da reduzieren und, und versuchen da irgendwie so eine Sprache zu finden, die die vielleicht ein Kind langweilt, weil er eben alles kennt. Ich finde, das sollte schon, ja, also es, eigentlich sollte es sogar noch mehr da, davon da sein. Aber ich finde es ich eigentlich ganz gut, dass man dem Kind nichts vormacht, was es nicht ist. Also wir haben hier zu, zu Hause ein Buch, das heißt, was ein T Das ist in vollkommen erfundener Sprache. Also man versteht eigentlich nur wirklich so im Ansatz, was da gemeint ist. Es ist eine Kunstsprache und mein Sohn liebt das. Also er hat inzwischen natürlich verstanden, worum es geht und kann es so auch übersetzen für sich. Aber, aber da ist ja nichts an um, so erkenntnishafter Bedeutung dahinter und das finde ich total schön.
0: Und was ich auch finde, in dem Buch geht es ja eigentlich vor allem um diese grenzenlose Kraft der Fantasie. Also da können die abstrusesten und großartigsten Sachen passieren. Ihr habt auf einmal Autos und irgendwelche abgefahrenen Fahrzeuge, die ihr in Wirklichkeit gar nicht habt. Das ist doch eigentlich das Allertollste am Erzählen und gerade bei Kinderbüchern, oder? Dass einfach alles möglich ist.
2: Genau und also ich finde was die Freiheit des Erzählens angeht, ich finde ich finde die haben so eine perspektivische Freiheit, nenne ich sie jetzt mal. Ich habe dann jetzt nur als Vorleser selber Erfahrungen und jetzt mit diesem einen Buch perspektivisch meine ich, man kann sich und und das Kind in eine Art und Weise die Welt sehen lassen, die ungewohnt fremd und, und vielleicht aber auch neuartig und interessant ist, ohne das andere zu betonen. Also ob es jetzt die Giraffe, die wir ja schon erwähnt haben, ist oder, oder irgendwelche Käfer oder eben Piraten, die aber ungewöhnliche Piraten sind, weil sie lieber Kaffee und Kuchen auf dem Schiff essen, als irgendwelche Abenteuer zu erleben. Man kann also Perspektiven verändern und man kann das Absurde nicht nur absurd sein lassen, sondern man geht in das Absurde hinein und fragt sich, warum sind eigentlich die Ampeln jetzt Gemüse? Also was ist da los? Und, und das finde ich ja gar nicht jetzt so um der Fantasie willen, sondern tatsächlich da dass man sich so mit dem Kind zusammen in eine andere Sichtweise auf unsere Welt begibt und da versucht ja, ob es jetzt Physik ist oder die Andersartigkeit oder wie auch immer, daraus so eigene Schlüsse zu ziehen. Und das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich diese Perspektivenwechsel ganz, ganz stark habe und, und das Kind und die Vorleser und Vorleserinnen immer dahin bringe, dass sie selber überlegen können, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Welcher Taxifahrgast bin ich denn jetzt eigentlich? Was erzähle ich denn hier? Und gerade bei solchen Geschichten, die auch so familiäre Konflikte verhandeln, wir haben diesen kleinen Riesen, den Riesling, der, der spielt ja ein Instrument eigentlich, Jazz und spielt ja und auch da, was ist Jazz? Auch so das, das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Und dann kommt dazu, zu den Eltern und die Eltern mögen das gar nicht, beziehungsweise der Vater mag es gar nicht. Das sind eigentlich total bekannte Konflikte, die man ja auch in einem, in einem quasi Erwachsenenbuch finden würde. Aber der Kompliz, oder die Komplizen von dem Riese ist in dem Moment der Passagier, also das Kind, und das ist so eine interessante Perspektive, du bist ein ganz, ganz kleiner, winziger Mensch, im Wald voller Riesen, ja, und da ist ein Riese, der aber nochmal anders ist, weil er kleiner ist als die anderen, und auch noch Jazzmusik spielt, so, und das finde ich super, so, diese Art von Perspektive, ja, was macht das Kind, wie geht das Kind mit diesen Informationen um, das finde ich total super, so ein bisschen, das ist auch reizend, so ein bisschen, komm mal raus, also, was würdest du als, als, als Riesling machen, und, und was würdest du als Vater machen, und so. finde ich ganz, ganz spannend. Ja,
0: und damit wir so einen kleinen Eindruck kriegen noch von dem Buch, würde ich gerne, dass du die Stelle mit den schon mehrfach erwähnten Gemüseampeln <lacht> doch mal kurz vorliest. Genau. Ähm.
2: Gurkenampeln, nein. Hey, 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 ich steige in ein Taxi und ich sage, bitte zur Bibliothek. An der ersten Kreuzung, alle Ampeln sind weg. Alle Ampeln sind weg. Wo die Ampeln sein sollten, da sind jetzt große Gurken. Stehen bleiben! rufe ich. Stehen bleiben! Hä? Wieso ist doch grün? sagt der Taxifahrer und fährt über die grüne Gurke. An der nächsten Kreuzung sind alle Ampeln Tomaten. Der Taxifahrer hält diesmal an. Sieht gar auch ganz gut aus. Also so, so, so riesentomaten auf, de, auf dem Bürgersteig. Ich steige auch aus und, und beiße in eine von den Tomaten. Sie schmeckt eigentlich ganz gut. Ja, wir fahren weiter. Nächste Kreuzung, die Ampeln sind Zucchini. An der gelben Paprika verlangsamt der Fahrer, Vorsichtshalber. Aber die gelbe Paprika wird jetzt nicht irgendwie zu einer roten Paprika. Und weißt du was, mir ist diese Sache doch etwas unheimlich. Ja? Und ich, ich bitte den Fahrer doch, mich wieder nach Hause zu fahren. Nach Hause. Zu dir.
0: Vielen Dank. Auch das Ende ist ja bei jeder Geschichte gleich. Das erzählende Ich kommt jedes Mal wieder nach Hause zu dir, zu dem Kind. Das finde ich hat auch was ganz Schönes und was sehr Beruhigendes, auch wenn sie so oft weg sind, die Eltern. Sie kommen immer wieder, oder? Das finde ich gut, das finde ich
2: total gut, dass du das sagst, weil das ist so etwas, was ich nachträglich eingebaut habe. Also unsere Geschichten, wenn ich meinen Sohn erzähle, erstmal ist es nicht auf Deutsch, sondern auf serbokroatisch, was so nochmal so eine komische, also für mich jetzt, wenn ich das so vorlese, ist es so fast ein bisschen fremd. Also ich habe es ja geschrieben und alles, aber, aber erzählt habe ich in diese Geschichten auf einer anderen Sprache. Und dieses nach Hause kommen zu ihm, das fand ich irgendwie so ein schönes Element, dachte, das ist eigentlich ganz schön, weil diese Reisen sind manchmal so weit weg und ich, ich, ich weiß ja, wie die Fantasie von Kindern oft funktioniert, dass man sich das wirklich plastisch vorstellt und je jünger die sind, desto, ja, wenn man schon bei den Riesen zu, zu Mittag gegessen hat, dann will man irgendwie auch nach Hause kommen und deswegen dachte ich, okay, hier wäre schön, wenn man so eine Art, ja, fast ritualhafter Rückkehr inszeniert und es freut mich, dass das, dass das gut ankommt, weil da war ich mir ziemlich unsicher, kann man das so machen, weil man liegt ja vielleicht im Bett oder liest gerade auf einer Fahrt mit einem Zug und so und dann ist es vielleicht so ein bisschen künstlich aber ähm, ja also Nein, sollte wirklich das glaube, so ein Vertrauen schaffen in in die, in die Rückkehr
0: ja das 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 klappt auf jeden Fall sehr gut und auch diese Wiederholung. Kinder lieben ja sowieso Wiederholung. Genau, genau. Also. genau. Ja, ja, absolut. <lacht> genau. Und was Kinder lieben ist, ähm, auch Spiele mit der Sprache. Das merke ich auch bei meiner Tochter, die liebt Reime und alle Witze, die man irgendwie mit Sprache machen kann. Und das merkt man auch. In dem Buch gibt es natürlich auch viele so Sprachneuschöpfungen, neue Erfindungen. Blitzig, zack, zack, zacklich, habe ich mir rausgeschrieben, rapidlich. Das macht dir auch Spaß, oder?
2: Ja, das ist gar nicht jetzt großartig mit meinem Sohn entstanden. Das ist tatsächlich dann in der Übertragung. Also da habe ich schon darüber nachgedacht, das zu machen, weil ich es selber sehr gerne mag, dass man eine Geschichte jetzt nicht nur vordergründig inhaltlich auf Spannung bogen, achtend erzählt, sondern tatsächlich, dass man auf der Ebene, auf also der Mikroebene der Sprache und des Satzes mal ein bisschen was versucht und, und dort ein paar Angebote macht. Ob es jetzt so ein Sprachspiel mit Wortneuformulierungen ist oder tatsächlich mal einfach in der Umstellung der Art und Weise, wie man einen banalen Satz sagen würde, das mag ich gerne. Diese Art von Spiel ist schon richtig, also diese Art von Arbeit an der Sprache. Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch etwas, was den Eltern oder den Vorlesern Vorleserinnen Spaß machen könnte, dass sie selber so ein bisschen reingehen und sagen, okay, hier geht es mir zu weit, wie reagiert mein Kind darauf? Ah, okay, es gefällt ihm, dann mache ich auch ein paar neue Begriffe hin. Nein, also auch da die größtmögliche Freiheit und Autonomie auch zu übertragen. Und mir macht es auch in meinen erwachsenen Texten, mache ich das ständig und dachte mir, warum nicht für das Kind, das ist auch schön.
0: Bestimmt hast, dass du dich mit deinen Freunden früher regelmäßig an einer aral getroffen hast und dass ihr <lacht> ja. euch da auch schon <lacht> Geschichten erzählt habt? Und das hast du mal Aral-Literatur genannt, glaube ich. Würde das Taxibuch auch unter Aral-Literatur fallen? Das ist wirklich
2: so seltsam, weil ich gesagt habe, also Autos waren in meinem Leben nie so... <lacht> War nie so präsent. In Heidelberg war das, als ich nach Deutschland kam. Wir waren äh, gerade mal vielleicht ein paar Wochen hier vor Ort und mein Deutsch war also nicht vorhanden oder halt irgendwie auf dem Stand von jemandem, der drei Wochen im Land ist. Und dann habe ich ein paar Leute aus dem aus der Nachbarschaft kennengelernt, die selbst Migranten waren und die haben mich so ein bisschen äh, unter ihre Fittiche genommen, auf die positivste Weise. Mir einfach ja so ein Gefühl gegeben, okay, du bist zwar hier irgendwie... Ihr habt nichts, genauso wie wir nichts hatten, als wir hergekommen sind. Und einer der Treffpunkte ja. war eben diese Araltankstelle, die halt am Rande von diesem Wohngebiet war, irgendwie so zwischen den Welten, nach unten ging's Richtung Autobahn. Und da waren wir so ja, Mangels vielleicht eines gesunden Jugendzentrums oder wie auch immer, hat sich da so für ein, zwei Jahre als Treffpunkt etabliert und wir haben uns da vieles erzählt. Man kam so zusammen nach der Schule oder je nachdem, in welchem Zustand man gerade war und das waren so 14- bis 18-Jährige, die halt so rumhingen, bevor man irgendwo hinging, Training oder was auch immer. Und man brachte halt immer dahin so Geschichten, ob es jetzt Schule war oder eben das, was man so als Migrant auch an allen Schwierigkeiten im Alltag und miteinander erlebt und ich hatte es so im Nachhinein auch so, damals ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das war wie so eine, ja, man ist in einem Kreis dort und du hast eigentlich keine Möglichkeiten, dort zu spielen oder sich die Sprache und das Erzählen von Geschichten war das Spiel. Wir hatten auch keine Handys, das ist noch diese Vorhandyzeit, jetzt würde man wahrscheinlich nur rumhocken und nach unten gucken, aber das war so wie so ein, wie so einen alten barocken Geschichten, man kommt zusammen, draußen tobt die Pest und dann äh, man manziert sich die Geschichten, um sich so ein bisschen eine andere Welt zu erscheinen. Und ja, das war wirklich ganz, ganz prägend für mich, die Zeit, weil es auch eine Art von Schutz war. Also da war ich sicher, auch wenn wir alle prekär gelebt haben und äh, draußen war eine andere Welt, die uns unzugänglich war, war das ein, ein guter Ort und gute Leute damals.
0: Erinnerst du dich noch an Bücher, die du als Kind oder Jugendlicher besonders gerne gelesen hast?
2: Ja, äh, Fabeln und Märchen waren damals bei uns halt so das Nonplusultra. Also Hans-Christian Andersen oder die Gebrüder Grimm, das war halt so hoch und runter. Und damit bin ich als junger Mensch irgendwie, es gab nicht viel anderes. Es gab dann, als ich ein bisschen älter wurde und selber lesen konnte, sehr gute jugoslawische Autoren und Autorinnen, die Kinderbücher geschrieben haben und Jugendbücher. Und Branko Čopić ist so jemand, den ich äh, sehr mochte. Der hat. Meistens waren es Abenteuergeschichten, die sich aber in einer sehr bekannten Welt abgespielt haben. Also man verließ Jugoslawien nicht. Es waren Heldengeschichten, Partisanengeschichten, auch so Großstadterzählungen, in denen das Kind oder der Jugendliche in der Stadt Sachen erlebt hatte. Die Referenzen, die ich da habe, sind wirklich sehr, also hier sehr unbekannt. Also ich hatte wenig, also außer diese Fabeln und Märchen, wenig Internationales, was ich jetzt nennen könnte. Und ich merke auch, dass es mir nicht so Spaß gemacht hat, weil das meide ich bei meinem Sohn wie die Pest Also wenn meine Eltern zum Beispiel, die, die haben ja solche, so diese dicken, ganz schlecht gezeichneten Fabel- und Märchensammlungen geschenkt. ich denke mir, nee, also ich will das nicht nochmal durchmachen. Die Geschichten sind zwar manchmal auch okay und so, aber die meisten sind totaler schrott. Und genau, und deswegen, also solche Geschichten, die ich gerade erwähnt habe, dieses Wassentees zum Beispiel, dieses Buch, das so, so wahnsinnig schön mit Sprache arbeitet dabei, aber das Vergehen der Zeit und, und anhand von einer Blume, die wächst und vergeht, erzählt und die Kinder leiden und leben mit den Insekten und mit dieser Blume, das finde ich so viel viel näher an unserem, unserer Lebenswirklichkeit und so viel ja, so charmanter und witziger als alles an Märchen und, und Fabeln, die ich je gelesen hatte. Ich hoffe, dass nichts aus meiner Kindheit sich übertragen hat an diese, in diese Welten, die ich jetzt selber erschaffe.
0: Und was liest du deinem Sohn am liebsten vor? Außer jetzt deinen eigenen Geschichten natürlich.
2: Ich habe jetzt versucht, weil ich versuche dann natürlich die Sprache so ein bisschen hochzuhalten, so wenig wie möglich. Meine Freundin, also die Mutter, übernimmt dann die deutschen Bücher und ich übernehme eben die selber kroatischen Sachen. Und da ist jetzt in den letzten Jahren tatsächlich auch eine aufwachende, erwachende Bewegung vor allem von jungen Autoren und Autorinnen, die gezielt Kinderbücher schreiben, weil sie auch merken, dass dort ja ein Mangel einfach existiert. Es gibt eine Geschichte, die ich glaube, ich habe noch gar nicht übersetzt, also ich muss mal gucken. Es geht um einen Jungen, der so oft Ja hört und so oft Ja sagt, dass er irgendwann erschrumpft davon. Und das finde ich so eine, so eine interessante Fantasiefolge von Ja sagen. Also es geht quasi darum, dass der Mangels Rebellentum klein wird. Und das ist irgendwie so brutal auch. Und der gerät in so einen Wald, wo ganz viele andere, andere kleine Kinder sind, die alle klein sind, weil sie sehr oft Ja sagen. Das Wort Ja ist dort verboten. Also die dürfen es dann nicht mehr sagen. Und irgendwie ist es so eine Geschichte, die so ja, auch bei meinem Sohn etwas ausgelöst hat, weil er sich dann Gedanken natürlich macht Also was, was ist da dann schlecht? Ihr, ihr wollt ja oft, dass ich Ja sage eigentlich und so. Also das ist so eine der, der wirklich Lieblingsgeschichten von uns beiden. Ja, paar bei Ja jetzt heißt es. Also das ist ein Wortspiel aus diesem Ja sagen ständig. Wann kam bei dir
0: selber eigentlich der Wunsch zu schreiben. Kam das schon sehr früh?
2: Ja, sehr, sehr früh. Ich habe so, also ich glaube, wenn ich so zurückdenke an, an sich, so Terminkalender von meinem Vater und der hat sie so leer mitgebracht und äh, mir geschenkt und da habe ich schon handschriftlich so kleine Romane geschrieben. Also da war ich gleich so 12, 13, also wirklich, wirklich, wirklich früh. Also das ist diese typische Verbindung, extrem viel lesen, dann selber anfangen zu schreiben und das habe ich mitgenommen. Das hat mich auch in Deutschland wahnsinnig äh, gerettet, kann ich nicht sagen, aber das hat mir so eine sondern es ist eine vertraute vertraute Welt in meinem Kopf und dann auf Papier. Und das hat sich einfach über die Jahre nicht verloren gemacht. Das war irgendwie immer da, Studienzeit, ob jetzt Tagebuch oder wirklich so Versuche, Geschichten zu erzählen. Und ja, ich bin wahnsinnig langsam, was das angeht. Egal, also bin ich 42 und habe jetzt vier Bücher geschrieben plus das Kinderbuch. Und andere haben in der Zeit irgendwie zwölf Stück geschrieben. Aber irgendwie ist das immer noch so das, was ja ich will nichts anderes machen eigentlich. Und ich kann eigentlich auch nichts anderes machen.
0: Ja, aber ich glaube, es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen. Dann werden die Bücher ja auch richtig gut. Ja, das hoffe ich, ja. ja. Und du hattest einen tollen Deutschlehrer, glaube ich, in Heidelberg, der dich auch sehr unterstützt hat, oder? Gerade beim Schreiben. Genau, das war dann tatsächlich auch die Zeit, in der wir auch
2: Kästner gelesen hatten und Kafka und Brecht haben Geschichten, die sich für ich so komisch, aber die sind sehr einfach, sprachlich sehr einfach und das ist für mich als, als Deutschlerner damals wahnsinnig wichtig gewesen, die Geschichte auf dieser reinen Wortebene sofort zu verstehen und das waren diese Parabeln und die kurzen Geschichten von Kafka und Brecht und Kästner eben auch. Und der Deutschlehrer hat sich da um uns, sage ich jetzt, weil ich nicht der einzige Migrant war, sehr fürsorglich gekümmert, hat auch dafür gesorgt, dass wir nicht äh, überfordert sind in einer Weise, in der wir überhaupt nicht mehr mitkommen, aber gleichzeitig uns auch gefordert, dass wir auch noch besser werden, lernen. Und der ist dafür verantwortlich, dass sich deutsche Literatur dann am Anfang so ja, durch seine Auswahl und, und der hat es so kuratiert, dass wir alle irgendwie so einen Zugang fanden zu diesen eigentlich wahrscheinlich sonst uns total gleichgültig und belastenden Texten. Und der hat es dann auch so nochmal so ja, ein bisschen unterstützt und dann gemerkt, dass ich eben schreibe und hat auch das dann noch einmal mit seiner Unterstützung begleitet. Und ich glaube, auch ohne ihn würden wir wahrscheinlich dieses Gespräch gar nicht führen, weil der damals so eine gute wohlwollende, gute, hilfreiche Person war, die mich auch darum ermutigt hatte, Geschichten zu schreiben und ja, deswegen habe ich das auch dann irgendwann angefangen, so richtig auch ihm zu zeigen und zu machen. Es war wirklich ein toller Typ, mit dem ich heute noch habe. Gestern hat er Geburtstag und äh, genau, und also Werner, wenn du das hörst, alles Gute und genau, ähm, toller Typ einfach.
0: Vielen Dank, Sascha Stanisic. Hey, 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 Taxi heißt das Buch von ihm und Katja Spitzer erschienen im Mayrisch Verlag.
1: Ach, schön. Ich glaube, Anja, du hast es ja schon zu Hause, das Hey-Hey-Hey-Taxibuch. Ich werde jetzt direkt mal den Osterhasen anrufen und das ist, glaube ich, schon auch was. Vielleicht noch nicht für meinen zweieinhalbjährigen, aber wir haben noch eine Cousine in petto, die ist schon fünf. Für die ist das, glaube ich, schon was. Auf jeden Fall.
0: Es ist ein wunderschönes Buch. Ich lege es euch allen sehr ans Herz. So, Theresa, jetzt hast du sozusagen die Freikarte. Demnächst darfst du auch mal einen deiner Lieblingsautorinnen Autoren
1: einladen für eine ganze Folge. Also ich habe mir überlegt, dass ich glaube, ich, wenn ich dann die Wahl habe und ich habe ja jetzt quasi einen frei, dann würde ich mal bei Dulli und Dax vorbeigehen. Das ist ein tolles Kinderbuch-Illustratoren-Autorin-Duo hier in Köln. Und da hatten wir auch mal in einer der ersten Folge, habe ich mal ein Buch von denen vorgestellt, Jeppe und Oswald. Und die machen so... Man, so herrliche Bücher. Also da gibt es wirklich noch ganz, ganz tolle Sachen. Eines unserer Lieblinge ist Eddie Meisterdieb an dieser Stelle, kurz mal erwähnt. Und ich glaube, da würde ich, das würde ich mir aussuchen. Da gehe ich vorbei mit den beiden. Okay. Beiden. Also, nächste Sonderfolge steht. Aber jetzt erstmal frohe Ostern, wir machen eine kleine Osterpause. Haben wir beschlossen.
0: Genau. Und brauchen wir auch mal.
1: Ja, brauchen wir auch mal. Wir wünschen wirklich euch allen da draußen eine entspannte äh, Ostereiersuche äh, und Ostereier bemalen. Und wir hoffen, dass ihr viel Freude habt mit dem von uns empfohlenen Kinderbuch von Sascha Stanisic. Holt es euch, ist wirklich eine schöne Geschenkidee. Ja, das war's. Wir hören uns bald. <lacht> Bis dahin, nach der Osterpause. Bis dahin.
0: <lacht> Tschüss. <lacht>